0: Hi hey, liebe Leute, willkommen zur heutigen Episode von Inside der Herde für Physio. Mein Name ist Kevin Schwender, ich bin Physiotherapeut in Graz und darf mit vielen Sportlern in verschiedenen Leistungsklassen zusammenarbeiten.
1: Mein Name ist Dennis Schwender, ich bin derzeit gerade noch Physio in Ausbildung in Wien und darf nebenbei Leute im Bereich Krafttraining coachen.
0: Wir haben uns in Form dieses Podcasts gedacht, dass wir unsere verschiedenen Ideen und Gedanken im Bereich Physiotherapie und Training miteinander teilen und dass wir euch ein bisschen daran teilhaben lassen wollen. Und in weiterer Folge versuchen wir ein paar Grundlagen im Bereich der Physiotherapie mit euch zu teilen, damit ihr verstehen könnt, warum Physiotherapeuten in verschiedenen Bereichen mit euch arbeiten und was man vielleicht noch zusätzlich zu diesen Dingen machen könnte, um seine Reha-Erfolge zu optimieren. Wir hoffen, euch gefällt die folgende Episode und wünschen euch viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich freue mich, dass man uns wieder mal hören, Dennis. Es ist schon wieder Zeit her. Es tut mir sehr leid, ich bin zurzeit ein bisschen eingedeckt, habe ein paar, ein paar neue To-dos bei mir auf der Liste gehabt, aber es freut mich, dass du da so hartnäckig dran bleibst und mich immer wieder fragst, wann es endlich mal wieder ausgeht für die Folge. Und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du das heutige Thema von der Folge eingebracht hast, und zwar ist das das Schwarz-Weiß-Denken in der Physiotherapie. Wir haben jetzt noch gar nicht genauer darüber geredet, deswegen wäre es eigentlich immer spannend, was du genau meinst mit diesem Thema und wie du ähm, auf dieses
1: Thema gekommen bist. Ähm, hallo einmal von meiner Seite her. Freut mich, dass wir jetzt mal wieder zusammen zum Ring kommen. Ähm, es ist so, also ich bin jetzt eben gerade im Ende des drittes Semesters von der Physiotherapie und mir ist ganz einfach aufgefallen, dass bei sehr, sehr vielen Lehrveranstaltungen äh, Thematiken, die oft sehr, sehr komplex sind, versucht werden, aufs Einfachste irgendwie reduziert zu werden. Gleich auch oft auf Instagram, dass man versucht, verschiedene Bewegungsabläufe entweder als gut oder als schlecht darzustellen, dass es halt nichts irgendwie in der Mitte gibt. Und äh, mir ist bewusst, dass es halt gerade am Anfang von einer Ausbildung auf jeden Fall Sinn macht, verschiedene Cluster zu, zu bilden oder halt ähm, äh, Gruppen zu machen, wo man halt Sachen einordnen kann, damit es der Übersichtshalt war besser verständlich ist. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich trotzdem, dass man Studenten von Anfang an äh, klar machen sollte, dass es halt nicht damit gegessen ist, dass halt eine ähm, Bewegen nur weil man jetzt halt vielleicht nicht den, wenn man jetzt die Kniebeuge hernehmen, eine Kniebeuge, wie es im Lehrbuch steht, ausführt, primär schlecht ist. Also wir haben es ja schon noch mal in den vorigen Episoden ang äh, angesprochen gehabt. Es ist halt einfach ein bisschen abhängiger von der, von der Zielsetzung, und man muss sich einfach immer bewusst sein, was sie mit einer Übung oder mit einer Intervention bezwecken möchte und ob das dann die beste Intervention ist, um das zu erreichen. Also ich glaube, das ist meiner Meinung nach wichtiger, ich weiß nicht, wie du das siehst. Mhm.
0: Ich verstehe, was du meinst, aber vielleicht tun sich die Zuhörer leichter mit einem konkreten Beispiel in eine gewisse Richtung, also hat es da irgendjemanden gegeben vielleicht auf der FH, also du musst natürlich keine Namen nennen und zwischst ja. das wäre nicht gescheit oder nicht zielführend, aber hat es da vielleicht ein bestimmtes Thema gegeben, was diese Diskussion vielleicht in deinem Kopf ein bisschen angeregt hat?
1: Also ich glaube, was das Klassische ist bei der Physiotherapie und da haben wir schon eine eigene Episode einmal kurz dazu gemacht gehabt, ähm, es wird in der Physiotherapie oftmals gesprochen von einem richtigen Bückverhalten oder von einem ähm, ergonomischen Bückverhalten. Das wäre jetzt in dem Fall eben, äh, wenn am Boden was liegt, dass man sich halt mit einem geraden Rücken oder mit einem neutralen Rücken nach unten bückt, äh, dann eher von den Füßen her den Druck gibt und nicht zu so viel Arbeit aus dem Rücken verrichtet. Ähm, bei, bei klassischen Aktivitäten, wie zum Beispiel auf einem Wäschekorb oder ähm, sonstigen Sachen, also das hat irgendwie meine... Den, den Anreiz in diese Richtung halt auch mit gegeben gehabt. Und, und
0: habt ihr während der Ausbildung schon ein bisschen darüber diskutieren können? War der Rahmen genau. da gegeben für das?
1: Ja, also es, war, es ist halt abhängig von Lehrveranstaltung zu Lehrveranstaltung. Also wir haben äh, in der ersten, im ersten Semester Lehrveranstaltung gehabt, das war halt Haltungsbewegungsanalyse, wo halt gelehrt worden ist, okay, so und so sollst du bücken und nicht anders. Ähm, es ist ja wohl darauf hingewiesen worden, dass es nicht schlecht ist, die Wirbelsäule äh, zu beugen oder zu, zu strecken oder in verschiedene Positionen zu bringen. Aber sobald Last dazu kommt, also externe Last in Form von einem Gewicht, das muss jetzt nicht äh, Handelscheibe oder so sein, sondern halt einfach, wenn ich was vom Boden aufhebe, dann soll ich halt schauen, dass meine Wirbelsäule möglichst in einer neutralen Position ist, ähm, weil alles andere über längere Hinsicht zu Rückenproblematiken führen sollte ähm, und das halt nicht optimal ist für die Patienten.
0: Ja, da haben wir wieder diesen anderen Mythos, den wir ja beim, beim Deadliften hoffentlich damals schon ein bisschen basten haben können. Ich genau, habe so übrigens so. jetzt wieder, ich glaube, der Adam Miek in vor, weiß ich nicht, ein, zwei Monate oder sowas, einmal eine, eine Studie dazu veröffentlicht, wo man verglichen hat, wenn Leute quasi mit geraden Rücken angewiesenerweise heben und mit runden Rücken, also die, die haben sich angeschaut, Arbeiter am Bau, also mehr oder weniger Maurer die ihr ganzes Leben lang mehr oder weniger einfach so heben, wie sie es halt gewohnt sind. Und dann hat man die angewiesen und über sechs Wochen oder ich glaube drei Monate beobachtet, dass sie nur noch mit geraden Rücken heben dürfen. Und die haben davor eigentlich nie wirklich Probleme gehabt. Also es hat dann eine Kontrollgruppe gegeben, also bei genau denselben Arbeitern, die halt quasi ganz genauso weitergehoben hat wie vorher. Und die Gruppe, die dann halt quasi gelernt hat, richtig zu heben, hat auf einmal Probleme kriegt, die vorher gar nicht da waren und da signifikant mehr Probleme STD einfach so weitergehoben haben, wie sie es immer gemacht haben. Mhm. Und das Problem ist einfach einmal wieder so ein Volumensproblem oder ein Lost und Intensitätsproblem oder halt einfach dieses, dieses Verhältnis, wie viel Volumen bin ich gewohnt, in was für einer Position und wie hoch ist die relative Intensität dementsprechend da für mich. Und wenn ich ein Bewegungsverhalten verändere, aber die Intensität und das Volumen gleich lasse, wie für eine Bewegung, auf der ich quasi ähm, das Ganze schon ökonomisiert habe, dann kann es sein, dass es irgendwie zu Überlastungsverscheinungen kommt. Und deswegen rechtfertigt es damit dann quasi wieder einmal, es gibt jetzt nicht unbedingt eine, eine schlechte Haltung oder eine gute Haltung oder ein perfektes Bewegungsverhalten oder was auch immer, sondern es geht vielmehr darum, äh, wie schnell verändere ich die Kräfte und die Lasten, die auf meinen Körper einwirken, äh, über die Zeit hinweg gesehen und in welchem Belastbarkeitszustand allgemein, also wieder Stress, psychisch und so weiter, finde ich mich, äh, wenn ich diesen Change vollziehe. Mhm. Also das war eigentlich auch ganz spannend, dass er nochmal zusammengefasst, im Endeffekt waren halt Arbeiter, ähm, die immer schon gearbeitet haben und ähm, auch mit, mit schirchem Rücken unter Anführungszeichen gehoben haben, die eigentlich relativ wenig Probleme gehabt haben. Dann haben sie die umgestellt und ihnen gezeigt, so wie der Dennis das vorher erklärt hat, mit geraden Rücken zu heben und dann haben ihr auf einmal Probleme gekriegt, wo vorher keine da waren. Also jede Bewegung oder jede ähm, Art der Bewegung kann friedlich oder positiv sein, kommt immer auf den Kontext und auf, auf das Volumen und die
1: Intensität drauf an. Mhm. Und vor allem auf das, was ich gewohnt bin. Vollkommen richtig, ja. Cooles Beispiel dazu, wie wir haben gefunden, wenn wir jetzt kurz weg vom Deadlift und hin zu Kniebeuge gehen. Ähm, das war ein Podcast, den wir, glaube ich, beide gehört haben, mit der Steffi Cohen, Cohen. Mhm. Cohen ja. mhm. ähm, wo es drum gegangen ist, halt, also das ist eine Kraft-3-Kämpferin auch und ähm, wo es um, diesen, um dieses Knees-In bei, bei schweren Kniebeugeversuchen gegangen ist. Und dann halt oft gequotet wird, dass es auch schlecht ist für das ähm, Knie, weil halt eher äh, ein Valgusstress entsteht, also dass die Knie halt eher nach innen gedrückt werden und das halt äh, nicht optimal für die Kniebeuge ist und über längere Sicht hin äh, Knieprobleme verursacht. Und der hat das dann aber ganz cool gesagt gehabt, oder ich habe das zumindest einmal einen sehr, sehr coolen Ansatz gefunden und wieder einen anderen Ansatz, um, wenn du halt, wie du vorher gesagt hast, immer mit, mit Knie über den Zehen beugst oder halt so beugst, dass die Beinachse einigermaßen neutral ist, wenn man das so bezeichnen möchte, also nicht nach innen oder nach außen extrem abweicht und dann beim Heavy-Single oder beim Ausmaxversuch, versuch die Knie nach innen gehen, ja, dann kann es schon sein, dass die Knie dann wehtun, aber halt vielleicht aus dem Grund, weil ich es vorher noch nie so belastet habe oder halt nie wirklich so gebeugt habe mit so einer Beinachsenstellung und natürlich dann, wenn ich auf, auf maximales Gewicht gehe, ist es selten oder wahrscheinlich nie eine bewusste Entscheidung, wie die wie die Beinachse jetzt ist, sondern halt wahrscheinlich einfach ein Kompensationsmechanismus, damit ihr das Gewicht trotzdem nach oben bringt. Weil das ist halt das Ziel von einem, von einem One-Repetition-Maximum bei beim Kraft-3-Kampf. Und deshalb habe ich wieder einen spannenden Ansatz gefunden, dass man das halt jetzt, weniger wieder als eine schlechte Bewegung an sich sieht, sondern halt einfach als eine Bewegung, die man halt sonst nie gemacht hat und dann natürlich nicht auf das vorbereitet ist.
0: wenn man beim kraft 3 ja noch dazu sagen muss, da spielt er dann noch einmal mit ein, in welchen Positionen und mit welchen Hebelverhältnissen bin ich optimal leistungsfähig. Ne? Das ist ja dann mhm. beim kraft 3 noch einmal dabei. Also da geht es ja jetzt gar nicht mehr nur um die Gesundheit, sondern welche Positionen sollte ich einnehmen können, um halt ein Sag mal, optimale Verhältnisse zu haben und maximale Kraft zu generieren und manche Körper haben halt aufgrund von unterschiedlichen Proportionen verschiedene Orten das, das Ganze herauszudrücken halt und dann ähm, glaube ich trotzdem, dass es, und das sagt ja die Steffi, ähm, nicht, dass man dann nicht damit wegkommt, wenn es irgendwo muskuläre Defizite gibt oder irgendwelche mhm. Schwachstellen oder Asymmetrien oder was auch immer also die muss man natürlich trotzdem adressieren ähm, aber vielleicht kniebeugt halt einfach jemand ein bisschen anders, dass jemand anders und das kann man sich auf jeden Fall insgesamt sehr, sehr gut anschauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und halt dementsprechend wieder für den Alltag übertragen, obwohl wir es eh schon mal angesprochen haben. Aber wenn ich halt permanent nur mit einer perfekten Wirbelsäule kreuzheben trainiere und irgendwann dann einmal, ein klassisches Beispiel ist halt jemandem beim Umziehen helfe und dann halt einfach nicht immer perfekt heben kann, dann kann es schon sein, dass ich mir dann irgendwo wieder weh tue, weil ich diese Positionen einfach nie trainiert habe. Und das ist jetzt zum Beispiel auch wieder was, was bei uns im zweiten Teil vom Sportphysiotherapeuten, also in der Ausbildung vorkommen ist. Man muss einfach so spezifisch wie möglich die Tätigkeiten, die man dann halt viel machen muss, trainieren. Weil Bindegewebe adaptiert maximal spezifisch. Also wir haben Zugfasern, also kollagene Fasern, die richten sich nach dem Zug aus, der auf sie einwirkt. Und wenn ich jetzt, niemals den Zug quasi in einer flektierten und rotierten, also in einer gebeugten und rotierten Position auf die Wirbelsäule bringen, dann wird die Bandscheiben äh, oder das ganze bandhafte Gewebe rumherum in dem Bereich niemals stabil werden. So, da kann ich warten, solange wie er immer möchte. Und da kann ich nie beugen mit neutraler Wirbelsäule, so viel so, so, ich möchte, auch wenn wir über, über den Drucker ein bisschen Rotation im Faserring haben. Aber ich muss rotieren und beugen bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn ich das in meinem Arbeitsalltag, sportlichen Alltag oder im normalen Alltag braucht, damit ihr das wieder machen kann. Und deswegen hat der Appell äh, an eigentlich alle, die im, im Lückenbereich mal eine Verletzung gehabt haben, hey, ihr heilt meistens relativ schnell oder das seid jetzt relativ schnell wieder schmerzfrei unterwegs, wenn ihr euch neutral bewegt. Das heißt aber nicht, dass ihr maximal Lasten bewegen könnt, weil ihr halt diese, diese Reha meistens noch nicht komplett abgeschlossen habt. Also wenn ihr in eurer Rückenreha immer nur gelernt habt, neutral Lasten zu bewegen und es ist dann nicht weitergegangen, dann habt ihr einen großen Teil dieser Reha verpasst, weil dann ist euer Rücken in diesen Positionen zwar leistungsfähig, aber alles, was darüber hinausgeht, was er davor bekommen hat, das geht mittlerweile ein bisschen verloren.
1: Und zusätzlich da dazu nehmen, was unabhängig davon jetzt steht, ob das jetzt gesund ist oder nicht gesund oder Belastung versus Belastbarkeit, wenn ich einer Person vermittle, dass nur so richtig ist zu heben und dass alles andere über längere Hinsicht oder über längere Sicht gesehen zu Schmerzen führen wird, dann kann es halt auch sein, dass du oder dass man bei seinen Patienten, bei seinen Athleten ein gewisses Angstvermeidungsverhalten oder einfach irgendwie verursacht und halt irgendwie Angst vor Bewegung ähm, lehrt oder unbewusst vielleicht auch ver vermittelt. Also ich würde jetzt keinen unterstellen, dass das jetzt bewusst gemacht wird, aber wo die Patienten dann vielleicht halt Angst vor Bewegung kriegen und das ist ja genau das, was wir irgendwie nicht haben wollen. Und gerade bei Personen, die halt irgendwie anfangen, also ich habe jetzt angefangen für, für unsere Mom einen Trainingsplan zu schreiben äh, und die hat halt nie vorher trainiert gehabt. Und da ist es meiner Meinung nach jetzt nicht sinnvoll, bei der Kniebeuge auf eine perfekte Ausführung zu schauen, weil sie damit wahrscheinlich einfach überfordert werden und dann halt wieder irgendwie die Freiheit bei den Ganzen verliert. Wichtig ist einfach einmal, dass die Leuten sowas einfinden, das Bewegen und Kennenlernen und das ein bisschen ein Spiel wieder vom Körper kriegen und nicht alles von Anfang an perfekt ausführen, wenn es überhaupt so eine perfekte Ausführung geben sollte. Ganz genau. Und
0: was wir, glaube ich, eher schon einmal diskutiert haben, ich weiß jetzt nicht, ob im Podcast oder quasi privat, ist mittlerweile auch viel mehr oder auf das schaue ich viel mehr und das ist auch dem, dem, dem Lukas Gitzberger, also am Coach, mit dem ich sehr, sehr viel kooperieren und den wir eh schon im Podcast gehabt haben, geschuldet, dass ich sage, ich versuche nicht mehr, verschiedene Übungen, gerade die, die großen Übungen wie Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken oder was auch immer, an sich umzubauen und Cues in dieser, in dieser Übung quasi zu geben, sondern ich versuche zu schauen, welche Zusatzübungen brauchen die dazu, dass die Kniebeuge dann von selber so ausschaut, wie ich es mir irgendwie vorstelle. Weil wenn man halt sehen würde, dass die Knie nach innen kommen und man möchte das vielleicht nicht mehr haben, dann schaue ich jetzt halt einfach auf der anderen Seite natürlich, dass ich während der Kniebeuge vielleicht ein bisschen dran denke, aber das haben mir andere Sachen eigentlich viel wichtiger. Und dann versuche ich einfach mit der Idee, wenn halt eventuell ein Beweglichkeits- oder Kraftproblem da ist, versuche ich nebenbei dieses Problem zu lösen. Und über die Zeit, und das ist das Wichtigste, die Leute müssen sich Zeit nehmen dafür, sonst haben wir da sowieso schon verloren, ganz egal, ob bei Beweglichkeit oder Kraftaufbau, dann wird die Kniebeuge mit der Zeit wahrscheinlich auch anders ausschauen, wenn ich die richtigen Interventionen gewählt habe. Aber das funktioniert halt nicht innerhalb von einer Woche, wahrscheinlich auch nicht innerhalb von drei oder sechs Wochen, sondern über einen geraumen Zeitraum hinweg. Und das Gleiche äh, gilt dann halt einfach auch für die ganzen Alltagstätigkeiten. Äh, ich werde nicht anders laufen, weil mir jemand einmal in Armlaufcoaching Laufcoaching gesagt hat, schau auf das, weil das schaffe ich wahrscheinlich, meine ersten 20 bis 100 Schritte zu halten. Und dann muss ich mich eh schon auf den Verkehr oder sonst irgendwas konzentrieren. Und das funktioniert ein bisschen anders. Wenn ich aber sein, sein, sein Verständnis von Laufen ein bisschen verändern kann, ähm, dann habe ich wahrscheinlich das irgendwie geschafft, dass er über die Zeit immer, immer besser wird. Und das wäre eigentlich die Idee, also Informationen vermitteln und den Leuten keine Angst machen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Genau. Kurzer Einwurf zum, zum Laufen. Mhm. Ich habe letztens einen, einen Vlog gehört oder quasi ähm, den, den Chris hinschau also den, den Founder von Aerobic Capacity im, im Crossfit-Bereich, also der hat quasi alle Athleten da im, im Ausdauerbereich coacht. die halt irgendwann nochmal was gerissen haben, unter anderem den Rich Froning und Matt Fraser, falls ihr den kennt. Und den haben sie gefragt, wie er einen Anfänger im Laufen coachen würde. Und ich glaube, wir haben ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wo ich optimal beim Laufen auftritt, ob auf der Ferse, im Mittelfuß oder im Vorfuß. Und er sagt, er gibt es eigentlich gar nicht so viel vor, sondern er sagt, ähm, er gibt eigentlich nur äh, eine Schrittfrequenz vor, die er gerne sehen würde ähm, und unabhängig davon, wie schnell sie laufen, würde er diese Schrittfrequenz immer gern sehen. Mhm. Äh, und er hat dann gesagt, automatisch ähm, wird halt quasi die, der, der Auftritt am Mittelfuß oder Vorfuß sein, wenn dein Schritt einfach kleiner wird. Mhm. Und du kannst eine gewisse Schrittfrequenz, also er spricht davon 180 Beats pro Minute oder halt 180 Schritten pro Minute. Ähm, dann kannst du den nur erreichen, wenn deine Schritte klein genug sind, vor allem bei einer geringen Geschwindigkeit. Und gerade bei geringen Geschwindigkeiten haben wir eigentlich das Problem, dass wir auf der Ferse auftreten, weil man meistens große Schritte macht, weil man sowieso irgendwie gemütlich unterwegs ist und dann kommt man eher auf der Ferse auf und kommt in das Stauchungsverhalten, das hin und wieder Knie- oder Rückenprobleme verursachen kann oder könnte. Und wenn ich halt einfach mir eine Playlist aussuche von mir ist auf Spotify mit 180 Beats per Minute, und dann einfach versuche, auf jeden Schlag zu laufen, dann hoffe ich, dass wir erst auf der einen Seite ein bisschen musikalischer werden, ja, also dass wir wieder Rhythmusgefühl kriegen äh, und auf der anderen Seite die, die Schritte halt einfach so anpassen können, äh, dass wir wahrscheinlich in Maschine-Ecken weniger Probleme haben. Aber da gibt es mittlerweile auch Untersuchungen dazu, dass ähm, Leute, die eine höhere Schrittfrequenz haben, weniger Knieprobleme haben. Einfach aufgrund dessen, dass dieses Oberstriding, also dieses zu lang, die zu, zu langen Schritte, nicht mehr passieren. Also diese, diese Verkürzung der Schrittlänge und die Erhöhung der Schrittfrequenz hat scheinbar mit einer weniger Belastung vom Kniegelenk zu tun. Und das ist eigentlich super spannend für mich gedacht und ein super leichtes Tool, das man anwenden kann. Also falls irgendwelche Läufer da bei euch dabei sind, versucht es einfach einmal und schaut es mal, wie es euch damit geht.
1: Ja, cool. Genau. Also haben wir jetzt eine nur um das Ganze abzuschließen, weil ich gestern Orthopädie und Traumatologie prüfen gehabt habe und ähm, unter anderem Tendinopathien von Achillesäne und so Thema waren, äh, auch im Reha-Programm mitunter vorgegeben gewesen, dass man halt versucht, äh, bei Vorfußbelastung jetzt eben zum Beispiel mit der Achillessehne ja tendenziell mehr belastet äh, und sowas über die Schrittlänge zum Beispiel oder eben Schrittfrequenz äh, ganz gut steuern kann und jetzt nicht den Q gibt, äh, versucht eher auf dem Vorfuß zu laufen oder eher auf der Ferse.
0: Ja, ja, perfekt. Ja, cool, dass sie das schon so weit durchgesetzt hat. Das haben wir auf jeden Fall noch nicht gehabt, aber lässig <lacht> dass sie da ein bisschen was tut auch in der Ausbildung. Auf jeden zuhören. Fall. Ja. Ähm, was fällt da noch ein? Also jetzt haben wir dieses Thema heute, fällt dir ja noch irgendwas ein, das quasi deine, deine Gedanken in Richtung Schwarz-Weiß-Denken in der Physiotherapie ein bisschen, bisschen sage ich mal, getriggert hat.
1: Ein weiteres Thema wäre eben zum Beispiel jetzt, weil wir im Zuge von Ort und Trauma halt auch Manualtherapie gehabt haben und das eben jetzt gemeinsam geprüft worden ist und in den letzten Monaten halt auch sehr präsent war. Und dabei halt auch oft versucht wird, Verletzungen oder Schmerz auf eine gewisse Struktur festzulegen, die ausschlaggebend ist, wo versucht wird halt oder behauptet wird, dass man gewisse Strukturen die jetzt irgendwie einen Hartstrang aufweisen oder sonst irgendwas und die halt zu einem größeren Problem von der Person halt beitragen. Ähm, Beispiel jetzt äh, ISG, also das Iliosakralgelenk, also das, das Gelenk, was halt im Endeffekt äh, sich zusammensetzt aus dem, aus dem Kreuzbein und aus dem Beckenknochen ähm, und halt irgendwie in jeder Munde ist und zu, zu sehr vielen Rückenthematiken oder zu Schwerden, Schmerzen halt irgendwie beitragen kann. Und dann oft ja, halt Klassiker,
0: Beckenschiefstand und ISG-Blockade, genau, ne?
1: Vollkommen richtig. Und dann halt irgendwie oft versucht wird, ähm, dieses ISG zu mobilisieren oder dass man halt spürt, dass da jetzt wenig Bewegung da ist. Und ich denke mir halt immer so, ja, Gott sei Dank ist da halt wenig Bewegung da, weil das soll halt auch fest sein und halt eher als, als Kraftübertragung dienen. Ähm, und... Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass das nicht funktioniert, dass man sowas, dass es jetzt nicht funktioniert im Sinne von, dass die Personen dann nachher weniger Schmerzen haben oder Erleichterungskühl haben, weil sonst würden die Patienten im Endeffekt eh nicht mehr kommen. Also es funktioniert ja. Was mir ganz einfach. Das, liegt, das was man immer diskutieren muss, eben, entschuldige, dass ich dich ja, genau. ist gerade
0: in diesem Klassiker Manualtherapie, wo man ja mittlerweile zumindest mit diesen klassischen Mobilisationen in ein paar Studien liest, ja, Manualtherapie hilft zwar, aber ich brauche jetzt keine perfekte zum Beispiel Maitland oder Syriax-Ausbildung mit einer perfekten Technik machen, sondern scheinbar äh, hinzugreifen und ein gewisses Erklärungsmodell für Schmerzen zu vermitteln, äh, reicht den Leuten scheinbar schon, damit ähm, die, die Schmerzen weniger werden. Also es hat, gibt Studien, die, die besagen, es gibt keinen kein Benefit davon, eine einen Experten in Manualtherapie quasi an meinen Knöchel oder was auch immer zu lassen, um den zu mobilisieren, der das mit einer mit einer Voodoo-Technik, mit einer perfekten Technik mobilisiert und jemand anders greift einfach nur hin und bewegt den Fuß einfach irgendwie durch. Es gibt keinen signifikanten Unterschied scheinbar. Und trotzdem glaube ich, dass, dies, also dass die Manualtherapie halt nicht komplett sterben wird, weil auf der anderen Seite, wenn jemand äh, hingreift, der Ahnung hat von dem und das Ganze selbstbewusst macht und mir ein Erklärungsmodell liefert, warum ich Schmerzen habe oder warum ich Probleme habe, dann vermittle ich dem Patienten wieder Sicherheit. Ich kann ihm Angst nehmen im Optimalfall und ich kann ihm einen ungefähr einen, Ausweis, äh, Ausweis, würde ich sagen, einen Ausweg anbieten mit, einem, mit einer gewissen zeitlichen Struktur, wo wir uns in eine gewisse Richtung begeben. Und der Patient fühlt sich sicher lasst sie auf irgendeine Form der Therapie ein und wir können das Ganze in die richtige Richtung spinnen. Was scheinbar aber trotzdem zu stimmen scheint, ist, wir brauchen irgendwo einen aktiven Bad, sodass sich der Patient irgendwie selbst einbringen kann, damit wir über längere Zeit einfach uns in die richtige Richtung bewegen. Und ich glaube, es, es wird halt vielen Leuten trotzdem Sicherheit vermitteln, wenn ich kompetent bin, kompetent teste, ob ich das jetzt über Hausnummer Haus, hauptsächlich aktive Tests mache oder halt auch passive Tests, wo ich Beweglichkeiten checke oder was auch immer. Solange ich dem Patienten gegenüber kompetent wirke und dem ein korrektes Erklärungsmodell vermittle und ihn nicht overpace, also zu schnell, zu viel mache oder zu wenig mache, um die Belastbarkeit zu steigern, wird der ziemlich wahrscheinlich besser werden, solange ich mich in ungefähr in die richtige Richtung
1: bewegt. Mhm. Dementsprechend, Fall.
0: glaube ich, hat eben, wie wir schon ein paar Mal geredet haben, dann macht es jetzt, macht jetzt Sinn, an bestimmten Muskel außer zu testen bei verschiedenen äh, Schmerzen, keine Ahnung. Ja. Ob es für, für meine Trainingsmaßnahme, und das wissen wir, glaube ich, als, als aktive Therapeuten ganz gut, welcher Abduktor, welcher Adduktor oder welcher äh, Kniebeuger jetzt Probleme macht bei einer Muskelverletzung zum Beispiel, ist insofern nicht so wichtig, weil ich kann die ja sowieso nicht so extrem isoliert voneinander trainieren. Ich kann ein bisschen Schwerpunkte setzen, aber im Endeffekt möchte ich halt einfach schauen, dass diese Strukturen Last abkriegen und dass das gut dosiert ist. Wird es besser wirken, wenn ich ein paar kompetente Tests mache, die ich im Optimalfall auch schon ein paar Mal gemacht habe und der Patient vielleicht dann im Nachhinein bei einer Ultraschall- oder MR-Untersuchung genau das bestätigt kriegt, was ich ihm gesagt habe? Höchstwahrscheinlich schon, weil dann fühlt er sich in kompetenten und sicheren Händen und hat mhm. nicht so das Gefühl, der hat mit einer Schablone da irgendwas drüber ähm, und, und weiß genau, wovon er redet. Ja? Und weiß vielleicht, ja, der, der hat die, genau die Verletzung schon ein paar Mal behandelt, der kann mir relativ genau sagen, in welche Richtung das geht, auch wenn er es nicht genau sagen kann. Aber er traut sich zumindest was, was auszusprechen, ähm, traut sich von mir mich irgendwo einzuschränken und er hat eine gute Testbatterie dahinter, in welcher Art und Weise auch immer, die seine Aussagen unterstützt. Und dann kann ich dem vielleicht vertrauen und werde dem äh, mehr, äh, mehr
1: Engagement entgegenbringen in der Therapie. Mhm. Cool. Also war im Endeffekt, oder es wird ja versucht auf der FH so zu, zu unterrichten und ähm, das ist jetzt nicht so, dass es jetzt nur in diese Richtung geht, es ist nur Manualtherapie ist das Richtige, sondern es wird sehr wohl gesagt, okay, Neuhaltherapie so, so wenig wie möglich oder halt wenn es Sinn macht und dann aber so schnell wie es geht halt irgendwie schauen, dass man zu aktiven Maßnahmen ja. übersteigt. Also es wird zumindest bei uns in der Klasse jetzt nicht mehr so oder in der Gruppe nicht mehr so unterrichtet, dass man genau in eine Richtung den Druck geben muss und alles andere ist irgendwie falsch. Ähm, schon mit einer gewissen ähm, Genauigkeit natürlich, dass man halt nicht nur irgendwas macht und wie du sagst, es macht ja wahrscheinlich auch manchmal einfach Sinn, dass man ein bisschen einen Plan hat und dass man da strukturiert vorgeht. Ähm, aber halt, dass man jetzt, also ich habe mal einen Podcast gehört, wo, wo halt gesagt hat, wenn ihr wenn einen Druck versucht in drei verschiedene Richtungen zu gehen, dann wird das halt einfach nicht funktionieren wahrscheinlich. Weil was passiert? Also zwischen, wenn ich jetzt nur Skelett vor mir hätte, dann, dann funktioniert das wahrscheinlich, weil ich halt direkte Kraftübertragung auf den Knochen habe. Wenn da jetzt zwischendrin Muskulatur ist, vielleicht halt mehr oder weniger Fett, und Haut auch, dann habe ich da eine gewisse Verschieblichkeit dabei. Und im Endeffekt kommt dann doch nur wieder dieser Druck an, den ich rechtwinklig auf die, aufs Gelenk gibt oder auf die Haut, was auch immer alles andere, äh, wird wahrscheinlich halt durch Hautverschiebung und so verloren gehen. Und deshalb nicht so relevant sein, zumindest meiner Meinung nach. Ja, also es ist auch
0: eben ganz spannend, je nachdem, in was für Richtung man sich bewegt. Wir sind ja, also du auch jetzt schon, obwohl du in der Ausbildung bist, und die ja sowieso, äh, stark in der aktiven und, ähm, und sportphysiotherapeutischen Schiene unterwegs, die auch äh, sehr gut Daten unterstützt ist, muss man ja auch sagen. Ähm, und was, was ich einfach immer wieder spannend finde, ist äh, und mit, da habe ich leider mit zu wenigen Leuten noch zu tun, die es wirklich praktizieren, ist wie zum Beispiel Osteopathen arbeiten. Und dass das halt einfach trotzdem bei, bei sehr, sehr vielen Leuten sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, ein Grund dafür, ohne da jetzt irgendwie diese, diese Profession da ihrer anderen äh, positiven Stellenwerte zu berauben, ist, glaube ich, dass die einfach eine unfassbar gute Ausbildung haben. Äh, alles, was, was Anatomie betrifft, einfach noch einmal viel genauer, als wir das in unseren verschiedenen Teilbereichen haben, machen. Äh, und halt dementsprechend einfach diese Expertise noch einmal mehr ausstrahlen können und sich einfach auch trauen, wirklich minimale Maßnahmen zu setzen, die den Patienten halt dann wirklich wieder für mich in einen, einen Status der ja, Beruhigung oder halt äh, Ähnliches versetzen zu können, damit die zumindest einmal zeitweise irgendwo kommen. Ähm, und ich glaube, es ja, wäre sehr, sehr spannend, wie diese wie diese Art und Weise der Behandlung wirken kann. Und wäre echt einmal spannend, sich da in diesen Bereichen noch auch ein bisschen weiter fortzubilden. Oder vielleicht, da wischen wir vielleicht einmal einen Osteopathen, äh, der bei uns in, in den Podcast einmal reinschauen kann. Ich werde mir mal schlau machen, ob, mir, ob uns da irgendjemand einmal zur Seite stehen kann und einmal seine Seite der Medaille einfach präsentieren kann.
1: Hm. Und also auf jeden Fall. Und ich habe ja irgendwann mal auf, auf Instagram einen Post dazu gesehen gehabt, dass man halt versuchen sollte, sich auch Posts oder mit Leuten halt zu unterhalten, wo man jetzt vielleicht natürlich voreingenommen ist. Sei das jetzt in unserer Lage mit Personen oder Therapeuten, die halt eher sehr, sehr passiv ähm, therapieren oder umgekehrt eben, dass man halt da versucht ja an Sichtweise zu verstehen und deren Ansätze zu verstehen, weil im Endeffekt versuchen sie ja nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln und sei es jetzt bei, bei Osteopathen, wo, wo halt da wieder versucht wird, also ich bin mit dem jetzt sehr, sehr wenig beschäftigt, kennst du die vielleicht ein bisschen besser aus, versucht wird auf also sehr, sehr sehr genau oder in die Tiefe halt im Endeffekt zu gehen und wie du sagst mit, mit sehr sehr fundierten anatomischen Hintergrundwissen. Ähm, zu behandeln. Wird
0: beeinflussen von Durchblutungen, äh, von, von Schließmuskelzuständen, von verschiedenen Organen, äh, den zugehörigen Nervensträngen äh, und so weiter. Mhm. Also die, macht schon Sinn, was die, was die machen und die mich interessiert das äh, extrem eigentlich und ich finde es sehr, sehr cool. Ähm, ist halt einfach nicht nett oder doch nicht meine
1: Welt. Mhm. Und dadurch halt vielleicht einfach versucht vorzubeugen, dass man sich zu früh einfach nur auf ein Thema fixiert und dann halt irgendwie so den Weitblick verliert und so ein bisschen ähm, sehr, sehr straightforward nur denkt und alles andere rundherum irgendwie aus dem Auge verliert. Ähm, und
0: ich glaube, es gibt auch verschiedene Patientengruppen, die für verschiedene Orten und Weisen von Therapeuten einfach passen. Mhm. Weil ich glaube, und, und ich glaube, das passiert da von selbst dann später in der in der Auswahl mehr oder weniger, ähm, welche Patienten man haben möchte. Ich glaube, die Patienten, die man, die man braucht, die kommen von selber zu haben. Mhm. Also da, ob, ob man das jetzt als Energie oder als Schicksal oder was auch immer bezeichnen möchte. Ich glaube, wenn ich mich schlau mache als Sportler, dann werde ich wahrscheinlich eher zu jemandem gehen, äh, der mich aktiv behandelt. Und wenn ich mich halt schlau mache als jemand, der vielleicht nicht so motiviert ist, dann werde ich halt vielleicht eher zu jemandem tendieren, äh, der mich in meiner Sichtweise unterstützt. Und vielleicht werden beide gut. Kann super gut sein. Mhm. Äh, einfach weil, weil, weil beide ein bisschen in dem bestärkt worden sind. Ähm, was, was sie denken, wenn sie in, äh, in ihrem Bereich gut abgeholt worden sind und dann halt einfach zu männlichen ähnlichen Ergebnis gekommen sind. Mhm. Wäre auf jeden Fall spannend. Es soll ja nicht hassen, dass wir alle Leute, die eher mehr passiv arbeiten, ähm, ablehnen, sagen wir mal so. sondern halt für uns nicht dieser Zugang, der für uns halt gut funktioniert. Ich
1: darf verteilt so, dass ja dann, wie du eh schon angesprochen hast, nachher glaube ich, ganz gut auf, dass es ja doch sehr, sehr, sehr viele verschiedene Personen gibt. Ja, voll. Wie, wie kommt es dir unter? Also merkst du jetzt bei, bei Patienten, die zu dir kommen, oder du hast jetzt auch im Laufe der Sportphysi ausbildung mit sehr, sehr vielen Therapeuten irgendwie Kontakt gehabt, die wahrscheinlich sehr, sehr viele verschiedene Ansätze zu im Endeffekt der einen derselben Thematik oft haben. Ähm, ist es oft so, dass die schon sehr, sehr global denken und dann halt einen spezifischen Ansatz haben oder halt wirklich oft versuchen, mh, das auf jetzt entweder dem anderen festzulegen oder auf dem anderen, also entweder nur passiv oder nur aktiv irgendwie in Therapie? Also ich, ich glaube gerade in der
0: Physiotherapie, ähm, ich mag da jetzt nicht alle über kaum scheinen, aber es sehr, sehr viele Leute, die äh, das meiste Wissen, das sie haben, aus entweder der Grundausbildung haben, die meistens die meisten gar nicht so Nutzen haben können, also das ganze Wissen nutzen haben, können das eigentlich drinsteckt. Und die sind dann halt einfach, irgendwann haben sie sich gedacht, die macht die erste Ausbildung in eine gewisse Richtung. Und da war ein Ausbildner, der das Ganze sehr, sehr kompetent verkauft hat, in was für einen Bereich auch immer. Und dann denken sie, wow, das macht extrem viel Sinn und der hat schon so viel Erfahrung in dem Bereich und in die, in die, in die Richtung muss ich mir weiterentwickeln. Und ich glaube, wenn ich als Physiotherapeut immer nur Fortbildungen mache und mich anhand von dem Wissen, das irgendjemand einmal zusammentragen hat und daraus ein Konzept erstellt hat, das für denjenigen über seine Lebzeit fu funktioniert hat, ob das jetzt verschiedene Manualtherapie-Konzepte sind oder halt zum Beispiel bei uns die Sportphysiotherapie oder die Osteopathie oder was auch immer. Ja. Also wenn ich mich nur, nur in die Richtung halt fortbilde und dann versuche auch die Evidenz, die genau die Leute in dem, in dem Bereich äh, präsentieren, zu verfolgen, dann entwickle ich mich halt in verschiedene Richtungen. Und ich glaube, dass, dass jeder, so wie du sagst, sei, äh, diesen, diesen Weitblick in seinem eigenen Kasten irgendwie hat. Aber solange ich mich als Physiotherapeut nur mit physiotherapeutischen äh, Konzepten auseinandersetze, werde ich wahrscheinlich diesen, diesen globalen Blick auf Gesundheit und auf Training niemals ohne Schulklappen genießen können. Weil... Ich denke mir selber zum Beispiel auch, jetzt dafür ich ja seit, äh, seit Dezember eigentlich die, die Fußballakademie betreuen als Physiotherapeut äh, und denke mir so, ja, also ich habe zwar selber auf Fußball gespielt, aber um wirklich halt zu verstehen, was für, was für Lasten auf die, auf die Struktur einwirken, ich will halt eigentlich eine Fußballtrainer-Ausbildung machen im Optimalfall oder zumindest eine, eine kleine Art und Weise davon, ähm, damit ich mich da mal anschauen kann, ja, was, wie, wie trainieren die eigentlich oder wie, äh, wie kann ich da die Belastungen steuern, dass ich da in die, in die richtige Richtung kommen kann. Und das kann ich niemals äh, abschätzen, wenn ich jetzt unter Anführungszeichen nur eine physiotherapeutische Ausbildung gemacht habe, dann kann ich mir da ein bisschen einigen aber wenn ich das richtig verstehen möchte, dann muss ich schauen, dass ich eine Trainerausbildung genau in diesem Bereich mache. Ähm, und dann werde ich das wahrscheinlich von der anderen Seite auch noch sehen und dann kann ich nämlich auch, also dann weiß ich nämlich auch, was will dieser Fußballtrainer zum Beispiel von mir haben oder für was muss der wieder belastbar sein und wie kann ich ähm, physiotherapeutisch dann wiederum das Ganze aufbauen. Also ich glaube, wir Physiotherapeuten sind viel zu sehr in unserem Kastl denken und suchen uns immer irgendjemanden, der uns ein Konzept präsentiert, dem wir dann folgen können, anstatt dass wir uns einmal auf die eigenen Füße stehen und sagen, hey, pass auf, ich hole mir Expertise aus verschiedenen anderen Bereichen ein und bin in meinem Grundwissen so gut, dass ich, das mit, dass ich das miteinander vereinbaren kann, also dass ich mehr oder weniger mein eigenes Konzept dafür erstelle. Und das heißt nicht, dass ich nicht irgendwo mal Sportphysiotherapie Sportphysiotherapieausbildung machen kann oder mir bei, bei anderen Leuten was abschauen kann. Aber im Endeffekt muss das für mich selber und für meine Patienten funktionieren. Und ich glaube, jeder Einzelne, der ein Konzept entwickelt hat, der hat genau das gemacht. Also der hat sich in anderen Teildisziplinen erkundigt und dieses Wissen in sein eigenes Repertoire mit eingebaut in die Werkzeugkiste, mhm. wie, man, wie man schon so oft gesagt so haben. Und ich glaube, nur so kann das funktionieren, dass wirklich ein Weitblick entsteht. Also ich, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen ausgeschweißt bei deiner Frage. Ich
1: habe also finde ich gut. Und
0: ähm, aber, aber im Endeffekt eben ist eben dieser, dieser Weitblick, glaube ich, nur dann möglich, wenn wir auch in andere Teildisziplinen reinschauen. schauen, in äh, die Medizin, in verschiedene Trainerberufe, in, äh, in einen Arbeitsalltag, ich habe einen, wir haben jetzt einen Vortrag in der, der Sportphysiotherapie-Ausbildung gehabt, der be, behandelt hauptsächlich, also vor mittlerweile, hauptsächlich äh, Arbeiter, die manuell tätig sind und der war selber am Anfang zuerst Tischler, dann Krankenpfleger und der hat gesagt, du, du hast einen ganz, ganz anderen Zugang zu diesen Berufen, wenn du weißt, dass du dich nicht auf gewisse Orte und Weisen bewegen kannst. einfach. Ja? Mhm. Und, und der baut halt einfach mehr oder weniger ein Training auf, in dem man gewisse Arbeitsaufträge verteilt. Das ist auch eine super coole Suche.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ähm, in der Literatur spricht man vielleicht oft von einem gewissen Confirmation Bias, also dass man halt gerade die Sachen wie aussucht, die er selbst in, in seinem Wissen irgendwie bestätigen. Ähm, was natürlich cool ist, weil alles andere ist halt unangenehm und ist halt nicht fein, wenn man damit Sachen konfrontiert wird, die seine eigene Denkweise äh, widersprechen oder halt komplett auf den Kopf stellen. Und... Das ist halt, glaube ich, je früher sowas passiert und je, je eher man sich bewusst wird, dass sowas okay ist und da irgendwie, glaube ich, zu einem Lernprozess dazugehört, weil Wissen halt zumindest gerade in unserem Bereich einfach nicht in Stein gemeißelt ist, sondern äh, je mehr Jahre vergehen, desto schneller wird sich das Wissen wahrscheinlich ja wieder ähm, erneuern, also in Form von der Halbwertszeit von Wissen im Bereich der Physiotherapie, jetzt wenn man so sagen möchte. Und ähm, wie du auch kurz angesprochen hast mit solchen Modellen. Ich finde es super cool, dass sehr, sehr viele Leute, sei das jetzt bei, in meinem Fall oder in unserem Fall der, der Kelly gewesen, der versucht, verschiedene Schrittweisen halt irgendwie vorzugeben, wie man Leute von, von Diagnose bis eben wirklich zu, zu Maßnahmen betreut oder andere Leute, ja. ähm, wo ich mir natürlich dann oft dann schwer getan habe, von sowas abzuweichen. Also ich finde, solche Modelle verleiten oft dazu, dass man halt wirklich nur so und so vorgeht. Ah, und jetzt haben wir auch <lacht> ein paar Mal geredet, sage ich. Ne? Kann gut sein, ja. ich weiß jetzt auch nicht, ob wir über den Podcast <lacht> schon mal geredet haben oder, oder privat eben. Nein, privat, ja. Oder privat, ja. Ähm, aber es wird mir mittlerweile auch schon ein bisschen mehr bewusst, dass, dass sowas halt auch wirklich nur als, als Idee und als, als Ansatz halt funktionieren soll und dann nicht als viel mehr. Und dass da abseits Luft nach oben ist. Und das ist das, was mir im Studium schon ein bisschen auffällt dass oft halt Konzepte vorgestellt werden, wie man halt vorgeht und dann aber so ein bisschen diese äh, Flexibilität halt fehlt, weil man Angst hat, dass sobald man irgendwas macht, was nicht so im Skript drinnen steht, halt falsch ist. Und ähm, das ist jetzt aus Sicht der, der Effizienz, glaube ich, oft, also wenn man es vom Lernen her ist, glaube ich, schwierig, weil wenn man alles eins zu eins, so wie es im Skript und drinnen steht, lernen möchte, dann ja, muss man sich halt einfach sehr, sehr viel Zeit nehmen dafür. Ähm, aber wenn man so ein bisschen die Idee dahinter versteht, dann hat man einfach unendlich viele Möglichkeiten, an Sachen anzusetzen. Ich glaube, das ist halt, ich weiß nicht, ob, ob du das ähnlich siehst, äh, die Idee, dass man dann individuell wieder auf den Patienten eingehen kann, weil mit Schema F behandeln, das funktioniert vielleicht auch gut, aber ist halt vielleicht nicht so, so zielführend, wie, wie wenn man wirklich auf die Situation angepasst an Therapieansatz gibt. Mhm.
0: Voll. Also deswegen muss man heute halt, glaube ich einfach immer offen bleiben und das sind wir Physiotherapeuten ja alle grundsätzlich eh, aber halt ich glaube hauptsächlich im Rahmen unserer Profession und einfach über das ein bisschen hinauszuschauen und sich anzuschauen in ähm, wie sehr sehr viele Leute zum Beispiel jetzt im Fußball oder im Kraftsport, welche unter Anführungszeichen Defizite die haben, sei es jetzt aufgrund von Beweglichkeiten oder Kraftdefiziten oder was auch immer und wie verletzungsfrei sind die die sich durch den Sport bewegen, dann muss man sich mal anschauen, warum kann das sein? Obwohl mein Konzept vielleicht sagt, so wie der jetzt zum Beispiel, also wenn wir das jetzt auf dem Functional Movement Screen zum Beispiel überbrechen, den wir irgendwann einmal diskutieren können, dann, dann sagt mir der ja eigentlich, wenn ich gewisse Beweglichkeiten nicht habe, dann habe ich einfach eine viel, viel höhere Verletzungsanfälligkeit. Was ja mittlerweile schon ein bisschen, also der wird ja auch in der Literatur ein bisschen zerlegt, Uh, wo sie halt einfach sagen, ich kann mich, im, ganz egal ob im, im Fußball oder in verschiedenen Spielsportarten, nicht einfach nur Beweglichkeiten anschauen, mhm. weil die, die größte Problematik, die ich habe, sind Kräfte, die von außen auf meinen Körper einwirken und höchstwahrscheinlich, wenn ich einfach schwach bin oder meine Strukturen das Ganze nicht vertragen oder halt die, das Verhältnis zwischen Pause und Belastung ist vorstehe, mhm. dann, dann werde ich irgendwo äh, ein Problem mal kriegen, aber, aber sei, sei mal dahingestellt. Um, aber selbst mit, mit diesen Konzepten kann ich einfach äh, gut arbeiten. Aber ich kann mir auch anschauen, und ich muss mich sogar die, die Leute anschauen, die laut diesen Konzepten höhere Verletzungsanfälligkeiten haben und die selber aber nicht verletzen. Hm. Und da muss ich mich fragen, ja, wie kann das sein? Ist das jetzt einer in 1000 Oder ist es eigentlich vielleicht sogar die Mehrheit? Und muss ich dann vielleicht anfangen umzudenken?
1: Oder hm. stimmt es eh? wo ja. ist halt einfach so dieser Mittelweg? Ne? Und, und was dabei halt ich, sehr, sehr wichtig ist, dass ich dann nicht versuche, Leuten, die eigentlich x Hund sind und laut so einem Test halt äh, verletzungsanfällig sein sollten, einzureden, dass das so, wie sie sich bewegen, halt irgendwie schlecht ist, laut dem, laut diesem Screening oder sonst irgendwas. Weil wenn die bis dato keine Verletzungen haben, wird es halt vielleicht, wie du sagst, jetzt nicht primär an der Beweglichkeit liegen. Und ähm, sowas an nur an, an Armeckpfeiler halt festzumachen. Und ich glaube, sowas ist ohnehin, also solche Tests, äh, als, alleinige, als, alleinige, als alleiniges Mittel dazu zu sehen, sondern man muss, glaube ich, einfach sehr, sehr viele verschiedene Sachen, wie du eh schon angesprochen hast, in Verbindung miteinander setzen und dann halt schauen, in was für Richtung sich das Ganze weiterentwickelt.
0: Mhm. Ja, vollkommen richtig. Ja, gut. Ich, da habe ich mir eh schon beim, beim Sprechen mehr oder weniger fast. Uh, haben wir noch ein Thema, das uns auf der Zunge bringt, dass wir da jetzt in, in Bezug auf, auf wirklich Schwarz- und Weiß denken, diskutieren wollen? Gibt es da was, was Klassisches, wo man sagt, das ist jetzt gut oder schlecht? Ah ja, das, was ich mir vorher gedacht habe. Mhm. Uh, weil wir vorher auf der anderen Seite das Thema Laufen gehabt haben, weil du vorher so gefragt hast, was ich, wie mir das im Alltag unterkommt. Ich finde, das beste Beispiel bei mir zu Schwarz-Weiß-Denken ist, wenn mir jemand fragt, ähm, magst du mir meinen Schuh anschauen, ist das ein guter Laufschuh? Und, und das ist für mich so Es gibt in, in alle möglichen Richtungen, ob gedämpftes Laufen, gestütztes Laufen, Vorfußlaufen, Vorfußlaufen, Rückfußlaufen, Mittelfußlaufen, in alle möglichen Richtungen so viele Varianten, die dafür sprechen, dass ich dann, dass ich mir, und, und die Leute hätten dann im Optimalfall gern entweder in einer kurzen E-Mail oder in, äh, in einem kurzen Satz eine Antwort was ist der perfekte Laufschuh oder was ist ein guter Laufschuh den ich mich anziehen soll. Und ich verstehe die Frage, weil die Leute wollen natürlich was Gutes für sich selber tun, aber das ist von so unfassbar vielen Faktoren abhängig. Mhm. Also es, es wird einfach niemals, ich weiß nicht, ob wir, nicht, ob wir eh schon mal drüber geredet haben, aber es wird einfach niemals eine Aussage dazu geben, was ist der perfekte Laufschuch? Also und, und auch nicht, was ist der perfekte Laufschuh für einen aufgrund seiner Körpermaße, oder aufgrund dessen, wie er statisch oder dynamisch sich bewegt, sondern es kommt einfach auf so viele Sachen drauf an, weil im Endeffekt auf der anderen Seite, wenn wir jetzt wieder im Fußballthema drin sind, weil ich gerade so ein bisschen drin bin und am Überlegen bin, ein Fußballer hat als, als Spielgerät einen Fußballschuh an, der hat mit gestützt sein eigentlich nicht wirklich was zu tun. Also das ist ein sehr, sehr flacher Schuh, ein sehr stabiler Schuh äh, und sehr, sehr eng geschnitten, damit man halt ein sehr, sehr gutes Spiel hat am Fuß. Und dementsprechend sollten die, die Jungs auch mit mehr oder weniger ungestützten Schuhwerk endlich gut laufen können. Ja? Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass ich sage, ich, ich stelle alle Spieler permanent, immer über die ganze Saison hinweg und auch über die Offseason, auf einen zum Beispiel Vorfußlaufstil mit einem minimalistischen Schuh um, dann kann es sein, dass sie im Ziel vorbeischauen. Weil es kann ja von mir aus, wenn ich eigentlich gerne nur auslaufen würde, kann es ja auch mal meine Idee sein, dass ich meinen Fuß einfach einmal schonen möchte und der einfach einmal nicht arbeiten soll und nicht Stabi-Arbeit leisten muss, wenn der das eh schon die restlichen sechs Trainings unter der Woche macht. Also es kommt zum Beispiel auch darauf an, dann dementsprechend, was habe ich für ein Ziel mit meinem Lauf, das ich erreichen möchte. Möchte ich mit meinem Lauf jetzt Ausdauer generieren? Möchte ich einen, einen möglichst langen Lauf haben und dementsprechend alle Voraussetzungen so machen oder so schaffen, dass mir möglichst nichts dabei wehtut, sodass ich meinen kardiorespiratorischen Effekt maximieren kann oder möchte ich meinen Lauf dafür verwenden, dass ich mein Fußgewölbe aufbaue und dass ich Stabilität im Knie und im Hüftgelenk kriege. Dann muss aber auch diese Zeitspanne, die ich laufe, natürlich unterschiedlich sein und dann kann ich auch anderes Schuhwerk dafür wählen. Also bei Arm und demselben Spüler kann ich wahrscheinlich zwei bis drei Ball Schuhe für verschiedene Zwecke empfehlen und dann auch noch über viele verschiedene Marken hinweg. Also, man muss halt einfach immer wissen, was ist die Zielsetzung dabei und, ähm, ja, um, um halt einfach so also eine Auswahl treffen zu können. Und man kann halt einfach, einfach glaube ich, nicht sagen, Vorfußlaufen ist das Perfekteste in jeder Situation und immer. Und man kann auch nicht sagen, Fersenlauf oder gestützter und gedämpfter Laufschuh ist immer scheiße. So funktioniert das halt einfach nicht. Ähm, ich glaube, meine Ansicht ist immer noch, es sollte jeder Mensch eine gewisse Zeitspanne oder eine gewisse äh, Distanz in einem minimalistischen Schuh oder in einem Barfußlaufstil und Vorfußlaufstil absolvieren können, ohne sich zu verletzen. Wenn er das nicht kann, dann hat er diese Funktion nicht. Kann sein, dass er die nicht braucht. Also bei einer äh, älteren Frau da muss ich das natürlich nicht mehr machen. Ja? Aber wenn, wenn dieser, dieser Mensch äh, schnell sein muss, sprinten muss, Cutting-Bewegungen machen muss oder springen muss und können sollte, dann sollte es auf jeden Fall einfach auch irgendwie möglich sein. Genau. Also, halt noch, noch, noch einmal so ein Beispiel in die Richtung. Weiß nicht, ob du, dir, du hast ja voriges Jahr eigentlich einen
1: Marathon absolviert. Ne? Hast du ja. dir jemals
0: über die Schuhwahl Gedanken gemacht?
1: Ja, ich halt mit der, also, ich bin ewigkeiten mit einem Laufschuh gelaufen, den ich mir mal gekauft habe, ja, so freizeitmäßig, der keine Ahnung, wie viele Löcher gehabt hat und die Schuhbanden schon zusammenknotet waren, aber jetzt nicht der Festigkeit halber auf dem Schuh, sondern weil es halt. Im das Schnur, sehr gewesen sind. Und demnach war für mich halt einfach mal wichtig, dass ich laufen gehe. Äh, perfekt ist die Laufschuhe für mich, keine Ahnung. Vielleicht war es, vielleicht nicht. Also wetten habe ich mich zumindest nicht. Ähm, und ich habe dann eigentlich, wollte ich zwei Monate vor meinem Marathon einen anderen Schuh äh, holen. Den habe ich bestellt gehabt, der ist dann halt nicht geliefert worden. Im Endeffekt habe ich dann, glaube ich, gut drei Wochen davor angefangen zu laufen, und mit dem war dann schon ein bisschen ungemütlich zu, also ungewohnt zu laufen zumindest, weil er wahrscheinlich einfach wieder mal stabil war im Vergleich zu meinen anderen Schuhen. Ähm, Und halt anders, ne? Also ja, genau. Wie auch immer
0: einfach anders.
1: Ja. Und von dem her wirklich große Gedanken habe ich mir leid gemacht. Also ich habe dann eben mit der Sarah geredet gehabt, beziehungsweise mit, ähm, mit dem Schuhverkäufer dort eben. Und der hat mir dann was vorgeschlagen. Für mich wäre es wahrscheinlich furcht gewesen, was für ein Schuh ich gehabt hätte. Also bei mir war sicher nicht, die, die Beine jetzt oder die, die Füße Ausschlag geben darf, ob ich den Marathon schaffe oder auch nicht. Ähm, von dem her hat es gut gepasst gehabt. Äh, aber natürlich, also was ich vorhin ansprechen wollte, ich kann mir sehr gut in die Personen versetzen, die um Rat suchen, weil wenn ich halt wenn frage, was ich für ein Schuh haben sollte oder was für ein Schuh für mich passen sollte, wie ich mich bewegen sollte, dann hätte ich auch gerne, wenn es geht, eine klare Ansage und nicht die Antwort, ja, es kommt drauf an. Und ja. das ist dann halt einfach oft schwammig, aber ich kann es halt ganz gut nachvollziehen, dass es halt oft nicht nur diese eine richtige Antwort oder eine Wahrheit gibt.
0: Ja, weil am liebsten würde ich ja sagen, ne, wenn, wenn mir jetzt irgendwer fragt, was soll ich für einen Schuh anziehen, sage ich, wie weit hast du vor zu laufen und wie viel bist du davor schon gelaufen? Weil das ist viel wichtiger als die Auswahl für, für, einen, für, für einen gewissen Schuh zu treffen. Ne? Weil mhm. Wenn jetzt irgendjemand vorhat, der, der noch nie gelaufen ist, viermal in der Woche zehn Kilometer zu laufen, und ist mhm. unabhängig davon, was er für einen Schuh nimmt, dann wird er sich wahrscheinlich nicht unbedingt was Gutes tun damit. Mhm. Und das ist, das ist dann oft das viel das, das eher oder das größere Problem. Ja. Das muss man sich dann auf Wiederbild individuell anschauen und passen in der Ort,
1: Ja. Und das Schuhwerk ist sicher nicht nur davon abhängig, wie es jetzt gebaut ist, sondern ich glaube, dass Sachen wie Design, Farbe und so auch also sehr, sehr stark in das Ganze mit einspülen, was zur Motivation des Athleten für die jeweilige Sportart, glaube ich, auch sehr, sehr stark beiträgt. Sei es jetzt fürs Laufen oder zumindest, was ich noch weiß damals von, von mir, wie ich Fußball gespielt habe, war das Design vom Schuh auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr wichtig. Soziale
0: Anerkennung ist ja ein großer Fakt Vollkommen ne? richtig, ja. Und also je, mehr, je mehr Geld ich für meinen Laufschuh
1: ausgib, desto besser ist kann ich auch laufen. Ne? Das, genau, ist auch, das kauft man nämlich dafür mit. <lacht>
0: <lacht> genau, so ist es, wie man sehr lustigerweise in den meisten Crossfit-Boxen oder, oder Fitnessstudios sieht. Unabhängig davon, wie, wie gut die Kniebeuge ausschaut, ist es auf jeden Fall mal wichtig, den teuersten Lifting-Schuh zu kaufen, weil dann bist du auf jeden Fall besser.
1: Vollkommen richtig, <lacht>
0: <lacht> Na ja. Naja, gut. Okay. Ähm, passt. Ich glaube, wir, wir haben halt wir das Zeug, so ein bisschen durch die Gegend geredet. Das war mhm. halt vielleicht ein ganz Sehr, sehr viel Struktur
1: war ja nicht dahinter, aber ich glaube, das hat einmal wieder gut passt, um ins um Gespräch genau. zu finden.
0: Uh, ich hoffe, ihr habt trotzdem für ein bisschen was mitnehmen können und im Endeffekt ist das ein bisschen wieder rausgehört. Die Physiotherapie ist nicht schwarz-weiß-Denken, sondern ein irrsinnig großes Pool an verschiedenen Grauzonen uh, und genau deswegen ist es halt einfach auch immer wieder sinnvoll, in solchen Fragen uh, oder solchen Bereichen sich an jemanden zu wenden, der sich mit dem vielleicht schon ein bisschen beschäftigt hat und euch ein bisschen helfen kann, durch diese Grauzonen zu navigieren uh, beziehungsweise euch vielleicht ein bisschen dabei unterstützen kann, mit was für einem Tempo ich, ihr euch da durchbewegen sollt. Also, solltet ihr Hilfe brauchen, dann sucht euch einen Füße des Vertrauens, der, wie wir schon geredet haben, euch sympathisch ist, äh, der für euch passt und, äh, und sie in die, in die richtige Richtung bewegt. Ähm, und solltet ihr Fragen haben, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne bei uns melden. Ähm, wir verlinken wieder unsere Kontaktdaten in den Show Notes und dann freuen wir uns, von euch zu hören.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal für euch.
1: So, das war's mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und sollten eurerseits noch irgendwelche Fragen offen geblieben sein oder wir uns vielleicht zum Teil ein bisschen unverständlich ausgedrückt haben, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns entweder über Facebook oder Instagram schreibt und so mit, mit uns ein bisschen in Kontakt tretet. Die Links dazu habe ich in der Podcast-Beschreibung angeführt.
0: Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, dann würden man uns freuen, wenn ihr das äh, euren Freunden oder anderen Leuten, die das interessieren, könnte, weiterempfehlt Wir versuchen jede Woche eine neue Episode zu publizieren. Deswegen freuen wir uns, wenn es nächste Woche wieder einschaltet und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Bitte.